Abre sua Bíblia, meu irmão. A gente meditar um pouquinho nessa meia hora que nos cabe. Painel, eu mandei, eu mandei um vídeo agora para ele. Está com som? Você reparou ou não? Tá. Ah, nós vamos ler. Nós vamos ler. Segunda Samuel, capítulo 18. Abra sua Bíblia em Segunda Samuel, capítulo 18. Eu vou mostrar um vídeo a você que eu já mostrei. Aliás, não chegou a mostrar porque o áudio estava ruim, eu não me lembro. Que é um trecho do filme Constantino. E é aquele trecho no qual Gabriel, ele com o intento de fazer com que o filho do diabo nascesse na terra de novo, trouxesse catástrofe, dor, homicídio, morte, desgraça e horror para o mundo. Ele estava quase conseguindo o seu intento. E aí Constantine era usado para... Que é o, o, o Keno Rivers, esse homem horrível, né, irmãs? Então... O, o, o que não era o Constantine ia impedir que o filho do diabo nascesse e trouxesse desgraça e horror para a terra. E aí, quem é que tenta impedir o Constantine de impedir o filho do diabo de nascer na terra? Gabriel, o arcanjo. E aí, Gabriel se alia ao diabo para que o filho diabo, o novo diabo nascesse na terra e produzisse horror. Gabriel dizendo, só o homem em todo o universo é alvo desse amor. Vocês matam, vocês roubam, vocês estupram, vocês traem. Mas basta se arrepender que ele acolhe vocês e perdoa. Ninguém no universo tem isso. E ele diz, não é justo. Se o adorado Deus os ama tanto, eu os tornarei dignos do amor dEle. Eu os tenho observado há muito tempo. Apenas frente ao horror, vocês deixam aflorar a sua nobreza. E vocês podem ser tão nobres, então eu lhes trarei o horror. É o que o escritor do filme diz. É a mais pura verdade. Nós vemos a queda do avião do Chapecoense e quando nós estamos diante de uma cena horrorosa como essa, diante de um horror, nós vemos a humanidade inteira se unindo em solidariedade, bondade, generosidade e nobreza. Acabam o valor da camisa, então eu sou vascaíno, eu uso a camisa do Chapecó, eu sou flamenguista, eu uso a camisa do Chapecó. O amor ele é espraiado em solidariedade na humanidade quando nós estamos diante da calamidade, diante do horror, diante da desgraça. E o personagem diz como vocês são capazes de ser nobres, como vocês são capazes ainda de amar, de serem bons, de serem solidários. Pena que vocês só conseguem fazer isso quando estão diante do horror. Quando Michael Jackson morreu, Comoção interplanetária. A mesma coisa. Todo mundo chorou a morte do astro, do rei, do pop. Todo mundo é, comovido. Então, uma comoção mundial nos tomou mais uma vez e mais uma vez. Diante da calamidade de uma perda grande, nossa nobreza aparece. Quando Senna morreu, a mesma coisa. Então, nós, nós vemos 
a, a nossa nobreza saindo quando a gente está diante de uma perda muito grande. O problema é que quando essa nobreza sai e esse amor exala da gente, aquele para quem a gente exala, esse amor já não pode mais curtir, já morreu. Não dá mais para amar os jogadores de Chapecoense. Não deu para amar. Mas com Jackson, porque até no dia anterior, ele era uma aberração para a sociedade. Ele era um monstro, ele era um possível pedófilo. Mas quando ele morreu, pronto, a gente bota as asinhas do cara e vira Deus, é o nosso rei. E aí a gente ama, a gente faz comoção, a gente faz filme. A gente ama, só que tarde demais. O nosso amor é sempre atrasado. É sempre a posteriori. A gente não consegue fazer a mesma coisa, a mesma nobreza, pelo ser vivo. A gente não homenageia quando está vivo. A gente não consegue mensurar o valor do vivo para nós em vida, só depois que ele morre. Quando o Michael Jackson morreu, e foi a maior comoção de todos os tempos, diante da morte de um, de um famoso, nem Elvis Presley, nem John Lennon, nem Ayrton Senna, ninguém causou comoção tão grande quanto da morte do do, do, do Michael Jackson, diante da morte do, dos meninos de Chapecó. Nós vemos homenagem em todos os jogos da Eurocopa, do, do campeonato italiano, do campeonato ah, espanhol. Bonito, um minuto de silêncio. Teve um minuto de silêncio, se eu não me engano, no jogo dos Juventus, que eu chorei, cara. Que coisa linda. Que bonito esse ato de solidariedade. O Palmeiras querendo jogar o último jogo do campeonato com a camisa do Chapecó. Isso é lindo. Essa, essa nossa capacidade, quando a humanidade está batizada pelo amor, ela fica bonita, as energias do planeta mudam. Nem parece que a gente está no planeta Terra de ontem para hoje. Como eu falei na gotinha, todos os índices de violência caíram no Brasil dessas últimas 48 horas. E alguns índices, alguns dados caíram a 100%. Até os bandidos, os estupradores, os monstros, diante de uma calamidade como essa, se permite ser tomado por amor, só que está demais. Quando Michael Jackson morreu, eu preguei um sermão chamado A Sociedade dos Amores Póstumos. Uma sociedade que só ama quando já é tarde demais. Uma sociedade que só demonstra o amor quando o amor já não pode fazer coisa alguma, quando já não presta para coisa nenhuma. É a sociedade dos, dos, dos amores póstumos. Aí eu tomei, por, por exemplo, segunda Samuel, capítulo 18, queria que você abrisse aí rapidinho, é... É só uma, uma, uma gotinha final. É, segundo Samuel, capítulo 18, versículo 33. Uma experiência vivida por Davi quando da morte do seu filho Absalão. E quando, quando eu falei sobre a sociedade dos amores póstumos, eu falei sobre a síndrome do pai Davi. Porque a, a, a postura de Davi ante a morte de, de Absalão... É, revela claramente o que eu quero dizer quando eu falo que nós somos parte de uma sociedade de amores postos, ou seja, amores retardados, quando o amor não presta para mais nada. A história de Absalão, você que é membro da nossa igreja já conhece. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve a pior família da Bíblia Sagrada. Então é possível ser de Deus e ter uma família desgraçada. Foi o caso de Davi. Só você vê lá. Porque Davi é, tinha vários filhos, ele tinha sete esposas, então tinha filhos com quase todas elas. Ele tinha uma filha chamada Tamar, que era muito bonita, desejável. Era tão desejável que um irmão dele, dela, chamado Aminon, ficou tão louco, tão, tão tarado por ela, tão enlouquecido por ela, que ele queria possuir a irmã de qualquer jeito. Não sabia como, ele fingiu que estava doente e pediu o irmão para que é, avisasse a ela que estava doente, que ela fosse tratar dele. Ela entrou no quarto do irmão, que se fingia doente, ele estuprou a irmã. 
O que, que Davi fez? Nada. Davi não fez nada. Ele não disse uma palavra. Ele fingiu que não viu. Como ele finge que não vê, o que, que acontece? Coração de Tamar e do irmão Absalão são tomados por ira contra Minon e ira contra Davi, por quê? Porque o pai não fez nada, Davi não chamou a Minon para dizer que para dessa, você está maluco, rapaz. Não, 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 ele não faz nada, ele não faz absolutamente nada. Davi tem um filho estuprador, uma filha estuprada e ele não faz nada. Absalão, irmão mais velho, irmão de Tamar, odiando a Minon, diz assim, meu pai, não faz nada, faço eu. O que, que ele fez? Ele bolou uma forma de se vingar do irmão Aminon. Do irmão Aminon. Ele foi até perto do pai e falou assim, pai, a gente vai sair para caçar, queria levar meu irmão com a gente. Davi pensou, poxa, parece que o coração de Absalão já está apaziguando, ele quer caçar com o irmão, ele quer ir para o bosque com o irmão. Então, não, vai levar teu irmão, leva teu irmão. Só que Absalão não tinha dito quem era a caça. A caça era Aminon. Então, Absalão mata seu irmão Aminon por vingança por ele ter estuprado Tamar. Absalão mata Aminon, e o que, que Davi faz? Nada, ele não faz nada, ele não fala nada. Ele tem um filho estuprador, uma filha estuprada, um filho assassinado, um filho assassino, e ele é um pai calado, um pai que não abriu a boca, um pai que não puniu, um pai que não advertiu, um pai que não disciplinou, um pai que botou panos quentes, mesmo enterrando seu filho Aminon. Absalão, depois que mata Aminon, foge para para casa de um avô, que não era o pai da esposa número um. Portanto, era um, o pai de uma das esposas de Davi, que não gostava de Davi, porque a filha dele era a segunda ou terceira. E na casa do avô, Davi esperou, por, Absalão esperou por três anos que Davi aparecesse para procurá-lo, para dizer alguma coisa. Me dá uma surra, me, me bata, me mate, mas fala alguma coisa. Ele não falou nada. Por três anos, o avô enche o coração dele, ele toma ódio do pai Davi. Um ódio tão grande que ele faz um levante contra o reino. A Bíblia diz que Absalão foi na margem do reino e foi roubando o coração do súdito de seu pai. Foi minando o reinado do seu pai. E ele consegue de tal forma minar o reinado do pai que ele faz um levante e toma o trono do pai. Davi tem que sair pelos fundos para não morrer. E ele fica no trono por algum tempo. Davi escondido. Davi consegue reunir o exército depois de alguns meses chega ano. Aí ele volta para tomar o trono de Absalão. E ele consegue tomar o trono de Absalão e Absalão foge para não morrer é, 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 pelo, pelo, pela retomada do trono. E Davi diz assim, olha, eu quero que vocês punam todos os, os, os traidores, mas não toque no meu filho Absalão. O Joab, o, o, o general de exército, com raiva de Absalão, porque era um moleque revoltado, fez isso com o pai. Como é que foi o negócio dele? Ele vai atrás de Absalão com ordem de não matar Absalão. Absalão está fugindo do cavalo, ele está perto do cavalo de Absalão. Absalão era cabeludo, diz o texto que o cabelo dele prendeu numa árvore. O cavalo passou e ele ficou pendurado numa árvore. Jovem podia ter obedecido o pai. Pega o menino da árvore, prende e leva para o palácio. Mas ele com raiva fez o quê? Atravessou a espada em Absalão. Davi tem uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassino, um filho assassinado, um filho levantador rebelde. Ele não faz nada. Agora, quando Absalão morre, aí dão a notícia de que Absalão está morto. Aí Davi abre a boca. Está aí no versículo 18 do capítulo versículo 33 do capítulo 18. Pelo que o rei ficou muito comovido, depois teve a notícia da morte do filho, e subindo à sala que estava por cima da porta, pôs-se a chorar, e andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. Ele não falou nada enquanto Absalão estava vivo, quando Aminon estava vivo, quando Tamar estava vivo, quando a desgraça estava estada, ele ficou quieto. Agora que o filho morreu, ele diz, quem me dera Absalão morrer em teu lugar. 
Ô, Absalão, meu filho, meu filho, quem me dera morrer no lugar. Ele está dizendo que estava pronto para morrer por Absalão, mas não teve coragem de viver com Absalão. Ele queria morrer no lugar de Absalão, mas não conseguiu ser pai para Absalão. Ele queria morrer no lugar de Absalão, porque amava Absalão, mas ele não materializou esse amor, disciplinando Absalão, chamando para conversa. Não, ele, ele queria morrer, mas não foi capaz de viver. Tarde demais. Isso aqui é o amor póstumo. Essa é a síndrome do pai Davi. Por que, que nós somos assim? Por que, que a gente só ama quando perde? Por que, que a gente só valoriza quando já não é mais nosso? E quando já, já é de outro ou de outra, seja lá o que for, a gente é tomado por uma ira. E aí essa ira frutifica. Se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Se não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Quando a gente perde, a gente sobe porque perdeu, mas enquanto teve, não foi capaz de amar. Quando vê que tem um outro amando, aí a ira toma. Aí na ira frutifica. Quando está no amor, não frutifica. Mas quando está na ira, frutifica. Por que, que nós somos a sociedade de amores póstumos? Que fenômeno é esse que a morte consegue produzir que a vida não consegue de jeito nenhum? Porque em vida o que nós vemos é o quê? Traição, fofoca, mentira, injúria, inveja, assassinato, desgraça, competição. Mas a morte consegue fazer uma coisa que a vida não consegue. Por que, que isso acontece? Eu acho que o que melhor define ou responde essa pergunta é... É culpa. Nós amamos depois da morte por causa de culpa. E essa culpa nem sempre é consciente, ela pode ser inconsciente. E essa culpa de, de, de amar quem nós sempre amamos, mas não tivemos condição de coragem para materializar esse amor, a, a culpa de, 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 de ter alguém tão precioso, tão importante, tão, tão enriquecedor, é, é, mas que nunca ouviu de nós isso. É culpa. Culpa, primeiro, por não ter materializado esse amor. Por não ter mostrado esse amor. É, culpa, portanto, por, por ter reduzido o amor a um merozinho sentimento. Sentimento. Ah, eu amo. Sim. E daí se ama se esse amor que diz sentir, esse amor sentimento, não se transforma em matéria. Se esse amor não se transforma em prática, em postura, algo que se fotografe, que se mensure, que se toque, é um amor, eu estou tocando no teu amor, sinta o meu amor, veja o meu amor, materialize o meu amor, mensure o meu amor. Porque a maioria de nós diz amar, mas esse amor nunca é materializado. Quando muito verbalizado. E às vezes nem isso é. E a gente tem que considerar que o amor... É como Deus se define, cara. A Bíblia diz, Deus é amor. Mas também diz a palavra que aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Se eu digo ter amor, mas não materializo, cara, eu não tenho Deus coisa nenhuma. Isso é religião, isso é blá, blá, blá. Isso é conversa fiada. Nós só conseguimos materializar esse amor depois que morre. Deus é amor. Portanto, Deus, porque é amor... É Deus que se manifesta, é um Deus que, que se faz perceber, um Deus que se faz sentir. Por isso, 1 João capítulo 4, versículo 9 diz, Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que, ah, por meio dele, vivamos. Então ele está dizendo, Deus amou o mundo? Amor. Bom, é discurso. Mas ele enviou o Filho. Ah, materializou esse amor. 
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, Deus ama e se materializa nesse amor. Deus nunca ama com amor-sentimento, diferente de nós. Preguei aqui no dia das mães, há bem pouco tempo atrás, e falando das mães, perguntei assim, mãe, tenta construir uma frase aí para explicar para o teu filho quanto você o ama. Tenta, tenta colocar em palavras, mãe, o amor que você sente pelo seu filho. Vê se dá. Não dá. Não há palavras que, a gente, que sejam suficientes para a gente explicar para o nosso filho o quanto que a gente o ama. Não existe palavra. Então a mãe faz o que? A mãe super protege, a mãe baba, a mãe é chata, a mãe controla, a mãe não sei o quê. O filho, às vezes, não entende esse negócio. A mãe fala, mãe me larga, deixa de ser chata. Mas é a forma da mãe materializar o amor. Porque dizer, meu filho, eu te amo só, não basta. Não existe palavra para que a gente possa dizer para o nosso filho o quanto a gente ama. Bom, a, a gente materializa no amor, no cuidado, no sustento, na proteção, na disciplina, no controle. Nós estamos materializando esse amor. E todo filho, mais cedo ou mais tarde, reconhece esse amor. Louvado seja Deus pela chatice da minha mãe. Louvado seja Deus pela chatice do meu pai. Quem é de minha geração lembra disso. Quem aqui, sinceramente, apanhou muito do pai e da mãe? Né? Muito. Fica com a morreguida. Olha para trás, igreja. Estou falando que apanhou muito. Vai lá. Porque antigamente, se o papai falasse alguma coisa, se tu abrisse a boca para... Não, abrisse a boca não. Se tu gesticulasse como quem? Espera Eu... aí, tu está pensando em responder, moleque? Não dava nem para responder, já era uma bifa na orelha. Não dava nem para pensar em responder. É sim, senhor, e não, senhor, acabou. E tudo era pancadaria, era uma agressão só, uma violência só, meu irmão. MMA familiar. Cara, não dava, quando você ia explicar, você já estava com tamanho. Antigamente, nossos pais usavam tamanco. Lembra do tamanco, irmão? Desgraçado, o cara que inventou aquele tamanco, cara. Tamanco português, lembra disso, irmão? Era tá mancada para todo lado. E nós apanhamos para caramba. Pergunto. Ama teu pai e tua mãe por causa disso? Ou não? Ama. Louva a Deus pela surra que ganhou, sim ou não? Todos, quase todos nós louvamos a Deus pela surra que ganhamos. Porque no dia da surra, a gente ficou com raiva do pai. Mas a gente cresce e fala assim, meu pai me bateu porque me amava. Hoje, os pais amam, não tem coragem de tocar. Formam filhos medíocres. Filhos pífios, frágeis que não aguentam, como eu tenho dito nesses últimos anos, um apelidozinho, um bullyingzinho que se mata, se corta. Nós somos do tempo que nós éramos disciplinados e a disciplina do pai era a materialização do amor. Sentimos-nos amados. Sentimos-nos importantes. Agora, hoje nós amamos tardiamente porque nós não materializamos nosso amor. Esse... esse esse amor-sentimento que não é materializado nem na disciplina, nem no bate-papo como Davi não fez, nem no, no, no abraço, nem no pedido de perdão. Esse amor que não se materializa de jeito nenhum, que alguém tem que perguntar o tempo todo, amor, você me ama? Aí a resposta é, claro que eu te amo, você é claro que eu te amo. Agora, você está perguntando se ama porque já tem dúvida a respeito. E se tem dúvida a respeito, tem dúvida por quê? É porque não diz não, é porque esse amor não é materializado. As posturas não revelam. O trato não revela. O amor, que é amor de Deus, se vê. 
O amor que é amor de Deus se mensura. Ele não é discurso, não é verborrágico. Então o amor vem tardiamente, por quê? Porque nós estamos tomados por culpa. Culpa. É como, é como, como, como o Tiago diz, né? É, mostra a tua fé sem obras, o Senhor mostra minha, minhas obras sem velho. Que fez, ó, fé sem obras é fé de defunto. Amor que não existe é amor de defunto. Portanto, a morte do ser amado faz o quê? Nos põe de frente à realidade do nosso amor pela metade. Amamos, mas não materializamos. E quando nós o perdemos, o que, é que nós sentimos? Caramba, eu poderia ter feito muito mais por ele. Eu poderia ter beijado mais. Eu poderia ter honrado mais. Eu poderia ter sido mais nobre. Então, quando nós estamos diante do ser amado, que não é mais nosso, a gente está de frente do nosso amor diminuído. Do nosso amor pela metade. Desse amor de defunto que a gente viveu quando vivo e que agora só percebe que está vivo quando o objeto amado é quem está morto. Então, meu irmão, sai daqui e diga o quanto você ama os seus amados. Porque ontem caiu o avião deles. Hoje pode bater o nosso carro. Que isso, pastor? Estava tá errado em nome de Jesus. Não estou jogando praga, não. Só estou falando da possibilidade. Você estava falando de Brasília. Foi no mesmo Brasília. O avião tentou pousar três vezes na cabeceira de, de pista. Aquele vento terrível. Eu vou dar a quarta volta. Se não der, a gente vai ter que pousar em outro porto. E o cara foi pousar e o avião faz assim, ó. O cara, ele bate no chão e começa a gritar. E todo mundo gritando. A mulher do meu lado é a que mais gritava. É que começou a gritar no avião para estar do meu lado. E eu seguro aqui. Olha que eu sou, sou duro sentimentalmente para caramba. Eu estou aqui, mas está todo mundo gritando. Aí a mulher que começou aqui, daqui a pouco começou a gritar. E eu falei, cara, eu vou gritar também, né, filho? Mas não gritei, não. Eu, eu aqui, cara, clamando pelo sangue do Senhor. O avião bate uma pancada daquela violenta. Chega lá na frente e dá aquele casalinho de pó assim, ó. Ah, meu Deus do céu, a gente lembra de São Paulo, da pista de São Paulo que bateu lá do outro lado. O avião parou, cara, e todo mundo gritando, desespero total. Eu falei, Deus, eu, eu ando de moto, eu prefiro morrer de moto. De, de avião não, eu ando de avião de vez em quando, eu não tenho asa. Ah, é, não dá para morrer assim, mas quem sabe o dia da sua morte, como será a sua morte, de que jeito será a sua morte? Tudo que nós temos é agora. E o agora que a gente tem é o agora que tem que valorizar os que dão sentido a ele. Quem está nesse agora contigo e dá sentido esse agora na sua vida? Precisa ser amado enquanto está vivo. Porque senão o que sobra é culpa mesmo. Culpa de não ter materializado o amor. Por isso que nós somos a sociedade dos amores postos. Mas tem a segunda culpa. Culpa por ter, por ter desperdiçado vida. A gente chora, se comove, porque a gente sabe que a gente jogou muito da nossa vida fora. Ah, nós aprendemos aqui na nossa igreja que o que conta no final não é o quanto eu sei, nem o quanto eu amei, nem o quanto eu fiz, mas o quanto é o quanto eu amei. Hebreus 13, 1. Permaneça o amor fraternal. Hebreus é o maior tratado teológico da Bíblia Sagrada, o melhor, maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada. E ele fala de coisas profundas e difíceis de compreender. Mas no finalzinho, no último capítulo do livro, como quem diz assim, ó, se vocês não entenderam nada do que diz, se vocês não é daqueles que gravam o que eu falo, se vocês não é daquele que tem o melhor cérebro do mundo, não tem problema. O que tem que permanecer no final é o amor fraternal, amor pelo irmão. Não importa o quanto você sabe, nem o quanto você fez, importa o quanto você amou. No versículo 2 ele diz, ah, ah, bota o 2 aí. Não vos esqueçais da hospitalidade. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade. Falei sobre isso há pouco tempo. Amor fraternal, é, 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 Filadélfia, Filos Adelfos. 
Não esquecer da hospitalidade. Hospitalidade, filoxenia. Filadélfia, amor ao irmão. Filoxenia, amor ao estranho. Ele está dizendo que a tua marca no mundo seja o amor. O amor por quem você conhece, o amor por quem você não conhece. Ama o teu irmão, mas não se esqueça da hospitalidade, da filoxenia, do amor ao estranho. Então, que você seja a expressão do amor de Deus no mundo. Então, vai passando pelo mundo e espraia amor e não ódio, não indiferença, não amargura, porque você atrai tudo isso de volta. Aí, o que, que acontece? Quando a gente perde vida, porque se recusa a amar, se recusa a perdoar, perde amizades preciosas, perde, perde vida com o irmão, vida com o pai, vida com quem Deus nos deu de presente, porque a família é o presente que Deus nos deu. O amigo é um presente que a gente escolheu. Que é o irmão que não tem o mesmo sangue com a gente e a gente perde amizade por causa de nada. A gente perde gente preciosa por causa de nada quando a gente está cercado de gente que não presta o tempo inteiro, que atravessa a nossa história, cruza com a gente no caminho e muitas vezes roubam a gente da gente. Estragam a nossa vida e a gente é estragado por gente que atravessou na nossa pista sem ser convidado e os que nós convidamos botamos para fora por causa de uma besteira. Aí no final a gente acaba sozinho e diz, Deus, por que tu não me abandonaste? Por que tu não me abençoaste? Eu abençoei sim, filho. Te dei gente preciosa, mas você recusou se amar. Te dei gente preciosa, mas você não soube perdoá-lo, porque você imaginou que ele era um anjo. Você esqueceu que é ser humano. Ser humano erra, ser humano peca, ser humano se equivoca. Então a tua relação não acabou porque ele errou, não. É porque você foi incapaz de perdoar. Por isso você está sozinho. Então, é, sociedade dos amores postos, culpa, culpa por ter desperdiçado vida. Não amar é desperdiçar vida, é abrir mão do maior privilégio, dever que temos, que é viver. Porque você tem aprendido aqui desde o início do ano que a vida só encontra sabor no encontro, não é bom só, está escrito no Gênesis, né? Então a vida só encontra sabor no encontro, você não tem com quem me encontrar. Eu não estou falando de casamento, nem marido, nem mulher, mas eu tenho gente preciosa. Gente que, porque existe, me ajuda a exercitar o amor. Ah, você já me ouviu falar aqui umas três vezes ou quatro, quem, quem sabe umas quinze, de uma gatinha que a minha filha pegou na rua. A gente tinha lá o Sherbo Barreto, que é um pudo, está com quantos anos? Doze anos, já um idoso. Aí, a Thaís, vindo da faculdade, viu um gatinho... Minhano, que foi largado dentro de uma obra, o filhotinho, ela pulou dentro da obra, pegou o gatinho. Aí eu estava saindo da igreja, peguei ela na faculdade, Thaís está com um embrulho embaixo do braço e entra no carro. Para dessa aí, Thaís. Não, nada não, pai. Como nada? Você tem um negócio do Brasil. Ah, pai, é um gatinho. Eu falei, não, não quero gato, não. Pô, pai, estava dentro dessa obra aqui, estava miando, não aguentei deixá-lo lá, pai. Minha filha, tu entrou dentro dessa obra aí. De 11 horas da noite. Pai, como é que eu vim deixar o gatinho? Ela entrou, pulou o muro, pegou o gatinho, trouxe o gatinho. Vou dar um banho nele, vou cuidar dele, vou botar na internet, vão, doar, vão, vão receber o gatinho, vão, vão adotar o gatinho. Adotaram o gatinho? Não. Quem adotou o gatinho? Então, aí está lá a natureza. Castramos agora essa semana, esses meses aí e tal. Virou família. É a natureza barreta. Aí a gente tem preconceito com gato, a beça. Eu estou apaixonado pelo gato. Tenha um gato em casa, é melhor do que cachorro. Que é isso, pastor? Fala besteira não, pastor. Não dá trabalho, o bicho, o bicho é educado, tem, ele faz o banheiro dele, o bicho é independente, é bicho maravilhoso. E, e, e a gente, onde é que está? Ele vem se carroçando no, na tua perna, miau, aí bota a barriguinha para fora, você faz aí, tal. Aí, hoje, hoje eu levantei, eu estava no banheiro. Aí, ela veio, dentro, botou a barriga, aí eu fiquei fazendo carinho nela assim, e ela miau, miau, miau. 
Aí meu coração se encheu de amor, de gratidão. Eu falei assim, Deus, como é que os animais nos ajudam a exercitar amor, né? Estou aqui amando essa gata, essa gata enriqueceu a nossa vida. Porque a gente se encontra com seres humanos que despertam o nosso ódio. Que tu tem vontade de pegar no pescoço, assim, ó. E desperta a tua pior parte. Toda vez que você se encontra com o um animalzinho, é você sorrir. Teu cachorro, você chega em casa, o rabinho está sempre balançando. Sai dez vezes, chega dez vezes, dez festas. Sai vinte vezes, chega vinte vezes, vinte festas. Ele celebra a tua chegada o tempo todo, toda vez. Ele está dizendo, ó, você pode não prestar para ninguém nessa família, ninguém celebra a tua chegada. Eu celebro a tua chegada, meu dono, toda vez. Aí tu chega com raiva do patrão, dá um bico no cachorro. Você está chutando a Deus, cara. A única expressão de amor que você teve na vida, você bicou. Tratou com diferença. O exercício do amor, exercitar o amor é cada vez mais raro, porque as nossas relações humanas são cada vez mais tóxicas. Fazem cada vez mais mal. Então nós vamos retendo amor. Retém amor, nós estamos desperdiçando vida. Porque a vida encontra sabor quando a gente ama. Deus é amor. E a vida encontra sabor no encontro. Mas no encontro de amor. Se eu não amo, não adianta. Eu estou retendo vida. Eu estou desperdiçando vida. Aí, quando eu vejo alguém que eu amava muito embora, ele me lembra que ele é alguém que não vive mais porque não pode. Eu pude e não vivi. Quem não vive porque se entregou por raiva, ira, ódio, problema, covardia, coitadismo, perde o direito de chorar a morte de seus amados. Porque quando a gente chora a morte de um amado, a gente não está chorando a morte do amado. A gente está chorando a impossibilidade desse amado viver. Quando choramos a morte, choramos a ausência da vida. Por que você está chorando a ausência da vida? Por que você está chorando? Ah, porque ele não pode viver. E você? Tu pode e não vive. Você tem saúde, tem força, tem, tem futuro, tem vida e não vive. Por que você está chorando? É porque ele não pode viver. Você não tem direito de chorar a morte dele. Porque ele só não está vivendo porque não pode. Você pode e não vive. Aí não tem consolo. Porque é um choro que parece que nem direito a gente tem mais. A Bíblia diz bem-aventurados que choram porque serão consolados. A gente que chora a vida inteira e não é consolado. Por que, que não é consolado? Porque é um choro que não é produto de, de empatia, é de culpa. E para quem quer parar de chorar por causa da culpa... A única forma é arrependimento. Volta para a vida. Que a gente só tem uma para ver. Vamos terminar. Culpa não só por ter desperdiçado vida. Culpa por saber que o amor não vivido e a vida desperdiçada nunca mais serão resgatados. A vida que eu não vivi volta mais. Não adianta. Vai ser uma falta que vai me fazer um dia na minha vida. Escuta o que você está falando aqui. A vida que eu não vivi hoje é uma semente que eu deixei de semear. Essa semente que eu semeei, que eu não semeei, por alguma razão, me entreguei, me afastei, me isolei, me rebelei, é besteira. Eu deixei de semear. Essa semente que eu deixei de semear hoje, porque me recusei a viver e amar, é a semente que produziria o fruto que eu precisaria dez anos depois. Quando eu estaria passando por um deserto muito intenso. Nesse deserto de hoje, eu estaria colhendo o fruto da árvore que eu teria plantado há dez anos atrás se eu estivesse vivendo. 
Aí, alguns presentes desérticos, e principalmente crônicos, são justificados como? Se a gente está diante de um Deus generoso. Dessa forma, você está nesse deserto, Leí. Não porque eu te abandonei. É porque o fruto que você pede hoje, eu te dei enquanto semente há dez anos atrás. Por que, que eu te dei há dez anos, cinco anos, dois anos atrás? Porque eu sabia que você ia passar nesse deserto. Mas o fruto que você me pede hoje, o milagre que você me pede hoje, você deveria ter plantado lá atrás. Aí algum de nós, porque está no deserto crônico, ao invés de mudar a postura para que esse deserto não se intensifique, a gente ao invés de pegar nesse deserto arrependimento, fazer da dor escola e dizer, então vou começar a plantar hoje para que amanhã eu colha algo diferente de agora. Não, a gente no deserto, ao invés de mudar a postura, se rebela ainda mais. E você acha que quem é sofre com isso? Você só está plantando um amanhã semelhante ao hoje. Para quem não quer repetir o amanhã no hoje, tem que viver um hoje diferente do ontem. Porque senão não adianta, cara. A gente vai continuar nessa vida de chorão. E nós estamos, por causa da iniquidade que esfria o amor, cada vez mais longe uns dos outros. Ou seja, cada vez mais sozinhos. Cada vez menos, cada vez mais nos importamos menos com a dor do outro. Porque está todo mundo cheio de dor. Está todo mundo cheio de metástase nos seus afetos. Ele tem que concentrar força para as suas dores. Não dá para ele ficar se preocupando com a tua vida inteira. Estamos cada vez mais sozinhos no meio dessa multidão. Então, o fruto que eu preciso para me alimentar amanhã, eu tenho que plantar hoje. E a única forma de plantar é amando. Não é se tornando como, como essa geração de bad boy marrenta que quer aparecer com, 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 com estilo, com cara de mal, com violência. Nada, todos nós somos meninos. Pode pegar o... o o cara mais bravo do mundo, mais o campeão de MMA peso pesado. Quem é o campeão hoje? Acho que tá no... É o Cormier. Eu pego o Daniel, o Daniel Cormier. Tá lá aquele homem zarrão. Tem um menino ali dentro. Precisa de colo. Precisa de cafuné. Que precisa de reflexologia. Sabe o que é reflexologia? Massaginha no pé. Glória a Deus ou não? Quem nunca fez, faça. Você vai ver que coisa boa. A gente precisa de, de, de gente que mexa na cartilagem da nossa orelha. A gente precisa de, de dengo. Todo homem zarrão, todo marrento musculoso adora isso. É, irmão, é isso aí. Faço glória contigo. Glória a Deus. Estou contigo no ar. Agora a gente vai passando pela vida duro, intocável. É o campeão. A conversa fiada. Você sabe que quando você está sozinho, você não é nada disso, cara. A única coisa que dá sabor à vida é o amor. A gente não morre quando a morte chega. A gente morre quando para de amar, quando o amor se vai. Então, vamos pegar a história dos meninos de Chapecó e vamos aprender. Não vamos esperar quem a gente ama morrer para a gente amar, não. Vamos amar hoje. Chega em casa, surpreenda a tua esposa, amor, vem cá. Tasca-lhe um beijão de língua nela. Eu assim, meu Deus, você não me beija há 20 anos? O que, que, tá, que, que aconteceu naquela igreja? 
Tu viu alguma mulher lá gostosa? Não, foi o pastor Neil. Pastor Neil falou. Tá gravado, tá gravado. Pode olhar que tá gravado. Chega lá, dá um abração no teu filho ou tua filha. Dá um beijo na tua mãe, no teu pai. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Honra eles. Amanhã se encontra com teu amigo, dá um abração nele. Pô, cara, você traz muita vida para minha vida. Você é uma fonte de Deus para mim. Você é um, é, um, é, um, é um lugar onde eu me alimento. Minha vida me enriqueceu. Enriqueceu depois que me encontrei com um, um, um surto de gratidão. Não espera perder, não. Porque Deus vai honrar você no nome de Jesus. Porque a gratidão é o primeiro fruto de quem está debaixo da graça. Graça é caris. Gratidão é cariti. É a mesma raiz. Entrou debaixo da graça de Deus, a gratidão flui como rio. Ingratidão é o primeiro fruto de quem saiu debaixo da graça. Você se alimentou em alguém, você se alimentou no lugar e sai cuspindo no prato que comeu. Você acha que Deus vai te aplaudir? Você acha que Deus vai te abençoar? Eu gosto da história do... do de Filemão. Filemão tem um prisioneiro lá, não tem? Como é o nome dele? Lembra aí. Onésimo. Onésimo fugiu de Filemão e foi para a vida. Acabou sendo preso. Saiu do cativeiro e caiu no outro. Porque todo mundo que sai fugindo só foge para outra cadeia. Só que na outra cadeia tinha Paulo. Ele conhece a Paulo e conhece a Jesus Cristo. Falou assim, agora em Jesus eu estou livre. Tá, você está livre. Só que, porque está livre, você tem que voltar para a primeira cadeia, para o primeiro Senhor e se apresentar a ele. Aí Paulo escreveu uma cartinha, Filemão, olha esse teu servo, agora é nosso irmão, queria que você tratasse como tratasse, cuida bem dele aí, tal, não sei o quê. Porque a única forma de caminhar para um futuro de glória é retornando para o passado com arrependimento e gratidão. Porque quem rompe aqui, ó, traumaticamente, esquece a bênção do Senhor. Porque ele não vai te abençoar em detrimento do mal que você fez a alguém que te abençoou lá atrás. Ingratidão não combina com graça. Então está debaixo da graça? Agradeça. Lembra de quem você tem que agradecer e agradando um zap hoje. Ama enquanto você está vivo. Que Deus nos abençoe nos capacites. Amém, amados? Vamos aplaudir. Vamos ficar em pé? Vamos embora.